1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Adriana Converse, creadora de Fat Pandora. Junto a ella vamos a estar hablando sobre qué es y cómo se vive la gordofobia, qué consecuencias tiene en la persona que lo vive, existen disparadores o promotores para esta problemática que como sociedad nos afecta directa o indirectamente, y qué podemos hacer para no fomentar la gordofobia. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio quise invitar a alguien a quien admiro un montón, eh, como mujer, como profesional, pero también por todo su paso en, en las redes sociales y todo el mensaje que ella lleva alrededor de todas las cosas que hace, porque no solo es una cuenta de Instagram, sino muchísimo más. Adri, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, muchas gracias por invitarme. Qué rico estar aquí contigo hoy. Ay, ah, me alegra mucho. Bueno, para empezar, Adri, cuéntame cómo te sientes, cómo estás. Con una gripa horrible. <risa>
2: yo tenía el récord de más de un año sin gripa y nada,
1: llegó bueno, pero preferible gripa que COVID ah no, por sí. supuesto, por supuesto, claro que sí ay bueno Adri, cuéntanos un poquito de ti, de Fat Pandora, de todo este movimiento porque pues empezó como un blog, pero, pero se ha vuelto toda una comunidad eh, increíble, de empoderamiento, de amor propio Cuéntanos un poquito de, de ti, de este proyecto.
2: Fat Pandora nació hace ya nueve años, en un momento de mi vida en el que me sentía muy invisible en el mercado de ropa colombiano. Estudiaba uh -huh. marketing y comunicación de moda y estudiaba pues con chicas que se veían como siempre ha habido el estereotipo de la mujer que le gusta la moda, ¿no? Súper delgada, alta, súper vanidosas. Y yo pues siempre he sido gorda y era muy difícil para mí porque yo decía según lo que hay en, en el mercado o me he visto a mi talla o a mi gusto pero no hay las dos cosas sí. eh, en ese momento estaba el boom de los blogs estaba de Blond Salad, Man Repeller entonces dije bueno y por qué no contar toda esta inconformidad que siento en, en un blog y, y pues comenzó como, como un ejercicio personal eh, a mí no me gusta la gente que se autoproclama expertos en algo, pero si yo tuviera que decir que soy experta en algo, es en comprar por internet, entonces también quería compartir con la gente como esos hallazgos de donde yo lograba encontrar ropa, digamos que yo siempre he sido la gorda a la redonda en mi casa, con los amigos, en la universidad uh -huh. pero yo decía, es imposible que yo sea la única gorda joven de Colombia, o sea ¿como así? ¿qué hacen las mujeres que, que como yo? Entonces eh, esa fue el, como el, la partida inicial, el punto inicial desde donde yo comencé con Fat Pandora
1: Me encanta, y bueno, y de ahí se desprendieron un montón de cosas, y qué emoción, en verdad, me encanta todo lo que haces, porque además de, de empoderar y de rescatar también un montón el tema del amor propio y de normalizar los cuerpos en general, eh, también es muy chévere como pones también tu experiencia personal frente a todo esto, creo que eso da, da un plus muy grande en todo tu contenido, y, y bueno, muy feliz de tenerte acá. Adri, para abrir la conversación, hablemos un poco de qué es la gordofobia, que es algo de lo que tú hablas un montón, eh, yo te soy sincero, yo nunca había escuchado este término, eh, nunca lo había, nunca había tenido algo cercano a este término, hasta que empecé a tener contacto con tu, con tu mensaje y con tus redes sociales.
2: Bueno, en, es, es la traducción al español del término en inglés fatphobia, que viene siendo como ese odio o ese miedo irracional, eh, a, bueno, odio hacia las personas con cuerpos grandes y ese miedo irracional a engordar también, ¿no? Uh -huh. eh, que esto se traduce en muchas maneras, la principal, o creo que es una de las más graves, es la gordofobia médica. Eh, como vemos que eh, los médicos cada vez destinan menos tiempo eh, atendiendo personas o pacientes con cuerpos grandes, o no les hacen no, no llevan la misma rigura, rigurosidad con los exámenes, con los medicamentos, los tratamientos. También hay una discriminación social hacia las personas gordas. Vemos en la calle, en... en, los, en, en, en el transporte público y también se traduce en algo más estructural cuando tú ves que las sillas son más pequeñas en, en, en los buses, en los aviones, eh, también que pues muchos de los trabajos... Eh, no, las personas gordas no tienen acceso a aspirar a, a estos cargos, así estén igual o mejor preparados que una persona delgada, siempre van a elegir a la persona delgada. Eh, vemos en los medios de comunicación cómo constantemente nos están ofreciendo productos para perder peso, nos están diciendo que tenemos que entrar en ciertos parámetros para poder ser aceptados socialmente, ¿no? Porque básicamente de eso se trata, de obligarnos a entrar, en ciertas medidas para poder ser considerados personas dignas eh, de ropa porque esto afecta los derechos fundamentales como el abrigo, la salud y un trato con respeto en todas las esferas de, pues, de la sociedad
1: no, Dios mío, y es que sí o sea, solo verlo digamos en el tema de que a veces tú llegas a una tienda de ropa y a veces no encuentras todas las tallas, ¿no? y eso a mí yo nunca he, he vivido la gordofobia eh, nunca la he tenido de cerca pero sí me raya por ejemplo eso a veces un montón el llegar de pronto a una tienda y que yo quiero decir me quiero comprar un hoodie para estar en modo Britney en mental breakdown gigante y que nadie me joda y voy y veo las tallas y solo hay XS, S y m y es ¿por qué? o sea no no entiendo me parece terrible. Adri, ¿cómo se vive la gordofobia? ¿Has vivido tú algún momento gordofobia?
2: Sí, yo debo aceptar que soy una mujer privilegiada muchos sentidos que hacen que yo esté a salvo de experimentar mucha gordofobia. Por ejemplo, yo no tengo que tomar transporte público a diario para ir a un sitio, ¿no? En el transporte público se ve muchísimo. Eh, lo sé porque me escriben muchas historias. Eh, eh, en el médico también tengo personas cercanas que son profesionales de la salud entonces muchas veces me evito tener que ir a un médico para, para eso pero si sí me ha pasado que voy al médico y lo primero que me dicen cuando me ven sin ni siquiera saber yo a qué voy es uy viene porque le duele las rodillas y yo no vengo porque quiero una citología o sea así es eh, hay hay una especie de gordofobia muy normalizada e interiorizada por ejemplo, cuando yo voy por la calle y me entregan un volante de Herbalife, como, yo te puedo ayudar, yo no estoy pidiendo ayuda. Eso, pero, ¿disculpa? Pero la gente cree que cuando una persona gorda, en especial las mujeres, porque esto afecta, a, bueno, a hombres y mujeres nos atraviesa la gordofobia, pero a las mujeres más aún, porque pues nosotras somos los sujetos del deseo, ¿no? O sea, estamos como para complacer y todo aquello que se salga de lo que socialmente es hermoso o bello es atacado fuertemente ¿no? entonces eh, cuando una mujer como pues una mujer gorda eh, habita este cuerpo pues eh, está expuesta a muchas, muchos actos de gordofobia muy normalizados entonces está que por la calle te, van, te gritan cosas te van sugiriendo productos para perder peso, que ahora incluso en las redes sociales te escriben, a ofrecerte cosas gente que no te conoce, eh, las reuniones familiares, todo el mundo opinando sobre tu cuerpo, y también la cordofobia médica, incluso hay una, la cordofobia laboral en donde cuando te hacen el examen ocupacional entonces ya te están diciendo que, que de frente que no te contratan, incluso con el COVID ahora, porque eres gordo, entonces eres población en riesgo, bla, bla, bla. o sea, es es bastante difícil y además que es muy normalizado la sociedad existe esta historia romántica de al gordo o la gorda que le hicieron tanto bullying que de venganza adelgazó y ahora es hermosa y bella y atractiva entonces está esa historia romantizada de que hay que hacerle bullying al gordo o a la gorda para que cambie y, no, y se nos olvida que hace tres años una niña de Montería se
1: suicidó porque le hacían bullying en el colegio, por no, no. gorda y eh, también la historia un poco de, de que hay que cambiar para ser aceptados y uh -huh. estar feliz o tranquilo, como supuestamente nos dicen.
2: Claro, porque nos, las personas que tenemos cuerpos grandes somos como cuerpos disidentes, ¿no? Como, como desobedientes. No estamos obedeciendo el deber ser de lo que de cómo debemos ser los seres humanos, ¿no? Entonces ahí eres esos discursos súper violentos de, estás haciendo apología a la obesidad, estás normalizando la obesidad, eh, y eres una carga para el sistema. Entonces...
1: Llegan a decir eso.
2: Claro, claro. Ese es, el, oh, ese no. es el, 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 el que más dicen ahora con el COVID, que los gordos somos una carga para el sistema. Como si nosotros no, no fuéramos individuos que trabajamos, pagamos impuestos y eh, sí, como y, merece, y merecemos los mismos derechos de las personas delgadas, pero está esa 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 creencia de a mayor peso, menor derechos, ¿no? Entonces, Ay, no. en eso, más o menos.
1: <risa> Ay, fuertísimo. Adri, por ejemplo, algo que a mí también, y quiero resaltar eso, eh, por ejemplo, tú hablas de la gordofobia y haces mucho énfasis en todo eso, pero también eres muy consciente de la salud, o sea, tú no... No, no haces eso que normalmente dicen que es como, oh, la gordofobia es decir que ser obesos y no cuidarse la salud está perfecto es como, no, una cosa es la salud y otra cosa es, es amarse y es respetarse y es aceptarse a uno mismo ¿no? A ver, el tema, el
2: discurso salutista es muy peligroso porque tiene mucho de eugenesia, como que hay cuerpos que valen más que otros, ¿no? Yo cuestiono yo nunca he negado que alrededor del de sobrepeso y la obesidad hay varios trastornos metabólicos que están relacionados. Uno no puede decir que no, no puede negar la evidencia. Sí. Pero lo que yo siempre he dicho o he cuestionado es el por qué hay... Esa, esa, esa discriminación estructural hacia las personas gordas o como y si, esa
1: tendencia a, a, a hacerte sentir culpable y el shaming no uh -huh. que, es, que es también muy
2: fuerte que nos afecta económica, social, mentalmente uh -huh. y también en ese discurso salutista de es por tu salud yo me pregunto la gente no piensa en la salud mental uh -huh. porque ese, todo ese maltrato esa discrimin discriminación a la que somos sometidas las personas gordas, eso genera depresión trastornos uh -huh. eh, pero como la salud mental no se ve, esa no les importa. Solo importa la salud. Que tú a tu ojo crítico de persona X crees que puedes diagnosticar si una persona es sana o no. Y, y eso es muy peligroso porque nos va cerrando puertas a nosotros para trabajos, a, el acceso a, a, a un <coughs> buen servicio de prestación de salud. En fin, yo... A nadie le digo que se engorde, yo a nadie le digo que ser gordo es una chimba, porque no lo es. De hecho, digo todo lo contrario. Eh, pero a la gente le incomoda demasiado cuando una persona gorda está denunciando y está incomodando y está diciendo, estamos expuestos a esto. Eh, y con, sobre todo cuando una persona gorda ocupa espacios positivos, ¿no? Como una portada, una revista, un libro... Y unas redes sociales con seguidores. En fin, cuando ven que una persona gorda es feliz, eso incomoda demasiado. Entonces, ahí vienen todos los ataques, ¿no?
1: Ay, Dios mío. Sí, terrible. Y, Adri, hablemos un poquito de qué consecuencias tiene esta gordofobia y todos estos actos de, de body shaming en las personas que... ¿Qué pasan por estos momentos? ¿Cuáles son esas consecuencias? Sean, ya nos has hablado un poquito, pero hagamos un poquito más de énfasis en cuáles son esas consecuencias, por ejemplo, de las que no se ven. ¿Cuáles son las consecuencias de salud mental que viven estas personas?
2: Bueno, las personas gordas, muchas tienen trastornos como depresión, eh, se alejan mucho de las, de las demás personas eh, y hay un tema y un efecto, por ejemplo, debido a la gordofobia médica, que las personas cada vez, de cuerpos grandes cada vez, y evitan más ir al médico cuando sus dolencias son tratables y son fácil digamos de, de llevar con un tratamiento médico y cuando ya les toca ir es porque el dolor o la o ya es de, es grave no entonces ahí es cuando ya entra el juicio de ah es por gordo no pero resulta que esa persona eh, lleva tres años evitando ir al médico porque no quiere que le digan eso o porque no quiere que no le den un tratamiento adecuado pero cuando va ya no hay nada que hacer entonces ahí enseguida lo relacionan con el peso, porque es que tenemos esta, esta concepción de que la obesidad o el sobrepeso que se mide por el IMC, y el IMC es una medida absolutamente racista y clasista que creó un señor belga hace muchos años, abiertamente racista eh, y clasista en el, en, en el que los cuerpos tienen que verse de acuerdo a su fórmula ¿no? y de la volvieron a traer hace unos años y de un momento a otro millones de personas pasaron de tener un cuerpo en un peso normal a, ser sobre, a tener sobrepeso. La obesidad como tal, hay muchas, muchas, muchas corrientes. A mí me gusta mucho el enfoque de, de Hayes o Health Every Size, del cual he hablado muchas veces en mi potas con muchos especialistas del sí, tema. Me
1: encanta, me encanta, me encanta.
2: Y pues ellos hablan, la obesidad fue declarada como enfermedad en el 2013 y solamente hasta ese año fue que empezaron con ese discurso de que era una enfermedad y el comité encargado, no por la OMS, la OMS no ha declarado a la obesidad como una enfermedad, lo ha declarado como un factor de riesgo que es diferente y eso es innegable, pero quienes declararon a la obesidad como una enfermedad fueron la Asociación Americana de la Salud cuando su mismo comité ejecutivo recomendó no hacerlo, porque sabían que iba a entrar un montón de, de discriminación, de odio, de, de desinformación, pero ellos cediendo a las presiones de los laboratorios que venden pérdida de peso, de las aseguradoras que le cobran más a la gente con talla grande por asegurarlos, eh, y de toda esa industria farmacéutica que se alimenta de esto, pues obviamente eh, la declararon así y es por eso que hay como toda esta gordofobia de que todos los gordos están enfermos y no sé qué, pero, pero hay mucho desconocimiento del tema. Eh, porque así como hay cuerpos que son naturalmente delgados, que comen todo lo que quieran, que no hacen ejercicio y son delgados, también hay personas que son naturalmente grandes, de cuerpos grandes. Eh, yo nací grande, yo soy la un... en mi familia todos son delgados, y yo soy yo nací, desde que yo nací, mis papás fueron como, por días que pasó acá? Eh, yo nací grande, y e incluso tuve una cirugía bariátrica, y cuando me hice mi cirugía bariátrica y perdí tanto peso, nunca me vi flaca, flaca, ¿sabes? Eh, y siempre fui sana mis exámenes médicos, mi colesterol mis triglicéridos, todo siempre es muy sano pero ve tú hacerle ese mismo examen a una persona delgada y posiblemente no tenga un buen colesterol, o, bueno, no sabemos mm. pero como yo soy gorda y se lee fácilmente, pues la gente automáticamente va a decirme que estoy que eso, enferma. eso
1: me causa, eso lo que tú hablas de la gordofobia médica es, es algo que sí me parece terrible y es algo con lo que yo también he hablado un montón y es, por ejemplo, cuando los médicos eh, hablan de tu cuerpo o te diagnostican tan rápidamente sin tener en cuenta tu genética, tu historia también familiar, de irse un poquito más atrás porque lo que dices es cierto. O sea, hay personas que son chiquitas porque así es su genética y punto. Eh, pero me parece terrible, y eso sí, es invitación para todos los médicos, por favor, eh, hay que irse un poquito más atrás, antes de, de tirar balas juzgadoras y diagnósticos así, porque pueden causar mucho daño.
2: De hecho, de hecho, varias chicas, varias chicas me han escrito que pues es que una cosa es un diagnóstico, ¿no? O sea, yo puedo mm. como médico decirle tienes que bajar tanto peso porque tienes el azúcar alto. Eso es un diagnóstico médico y está bien. Pero otra cosa es decir, eh, es que si usted no adelgaza, eh, se va a morir en cinco años o un no, mm. porque se desbarató. Todos esos comentarios que no hacen parte de un diagnóstico médico y que sí pueden desencadenar TCA. Yo en la adolescencia fui bulímica y yo creo que uno nunca puede superar la bulimia del todo. O sea. Los trastornos alimenticios eh, son como un compañero que siempre está ahí eh, y que me lo desencadenó toda esta infancia y esta adolescencia de comentarios de médicos, de personas a mi alrededor diciéndome tienes que bajar, tienes que bajar, tienes que bajar. Y, y pues mira,
1: wow, a mí más es recordar una vez, no me acuerdo chiquito, mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí a un médico metabólico, ¿no? Yo siempre he sido muy diferente a mi hermano. Mi hermano es mayor que yo, nueve años, o siete, no me acuerdo. Y yo siempre he sido mucho más alto que él, porque yo tengo como la estatura de mi papá, pero físicamente soy igualito a mi mamá. Y yo me acuerdo que este médico siempre, como también él conocía a mi familia, me decía, Juan José, no te vayas a dejar engordar, porque si tú te dejas engordar, mira cómo está tu abuelo, mira cómo está tu abuela, mira cómo, que se, cómo se murió tal persona, mira no sé qué. Y me metía una cantidad de miedos, que yo siento que eso reafirmó también un montón de ideas y de miedos en mí y de otros temas que luego hablaremos, pero sí realmente, y como además el médico, uno lo ve como una figura de autoridad un poco, porque pues uno dice, el señor no está ahí parado porque le salió el, el, el diploma en una caja de cereal, sino pues el man sabe, pues uno es como el superhéroe, ¿no? entonces uno lo que dice él es como, uy, puede tener un poco de razón y eso a uno le queda calando en la cabeza un montón. Adri, ¿existen algunos disparadores o promotores de la gordofobia? por ejemplo, no sé hablándolo desde el mercado, tú y yo estamos metidos en ese mundo, yo estudio comunicación y publicidad y yo me he dado cuenta, por ejemplo como en ciertos comerciales o en ciertas eh, piezas publicitarias, pintan a la persona de tallas grandes, triste eh, con una vida terrible o sea, como que hacen unos imaginarios que yo creo que eso le queda a las personas un poco en la cabeza
2: de hecho, hace un tiempo estaba hablando de ese tema, los medios de comunicación, de la industria del cine, lo que tú hablas, el gordo siempre es el amigo fiel, es el, ch el chistoso, sí. es el, el, el incluso el torpe o el triste. De hecho, eh, sin irnos tan lejos, ¿te acuerdas de la película Intensamente? Eh,
1: sí, ay ah, sí. El, el único, per el,
2: el único personaje prisa. gordo es la depresión, Como, y desde, desde niño les estamos diciendo a los niños que los gordos están tristes, y que los gordos son seres tristes, porque el único personaje gordo de toda la película es depresión. ¡Ay,
1: Blue, no! Azul, tristeza! Ay, ¡Nunca había pensado en eso, Adriana sí. Converse!
2: Y vemos, por ejemplo, el Señor de los anillos, Sam, el chico fiel, el gordito. Eh, siempre vemos a los gordos, siempre están rezagados al papel del amigo, del fiel, del chistoso, del bonachón, e incluso... Antes el villano, porque por, Úrsula, Úrsula es También. la villana y es gorda y grande, eh, entonces siempre han estado relacionados con mensajes no positivos, eh, y le estamos diciendo a los niños que es el bordo es triste, que es el bordo es malo, que es el gordo es perdedor, que es el bordo es torpe, eh, etcétera, esa es una de las cosas más evidentes, eh, como, como en gordofobia también, los uh -huh. medios de comunicación cuando te dicen las campañas publicitarias eh, ya tienes tu cuerpo de verano, o sea, yo necesito tener, verme de cierta forma para tener derecho a disfrutar del verano, ¿no? Si no, me, me, si no entro en ese molde de lo que es un cuerpo de verano yo como tengo la osadía de poner un vestido de baño, ¿no?
1: Y ahorita, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahorita pues toda la sociedad, pero por ejemplo estos niños chiquitos, o sea, tengo primas de, ¿cuántos años tienen esas chinas? Siete, cinco años, creo que primero aprendieron a prender el iPad que ir al baño. Están tan metidos en todo este tema que claramente si tú les muestras todos estos mensajes, que puede que uno no lo escriba eh, grandísimo en Arial 80, pero, pero visualmente y, y todo tiene un mensaje y una connotación que obviamente eso se queda en la cabeza de las personas, pero bueno, tú ahorita estás ahorita en una campaña para una marca súper chévere que sales tú de maquillaje y todo eso. Creo que eso, ese tipo de cosas y esas son las marcas que, que ayudan también a, a deconstruir un poco todo eso, que bueno, nos falta todavía un montón y va a ser un camino muy largo, pero, pero ayuda mucho, ¿no?
2: Sí, es importantísimo que las niñas y los niños tengan... Eh... Referentes, cuando yo era niña, sí. mi, mi único referente era la gorda Fabiola y Mercedes Sosa, y de hecho me decían en el colegio como para insultarme. Mercedes Sosa, y a mí me daba mucha rabia porque pues obviamente hoy en día digo, oh pues gracias, tremenda artista, pero sí. a los ocho años yo no quería que me dijeran Mercedes Sosa. No. Y es importantísimo tener estas figuras. De hecho, Úrsula también no. era como lo único que yo podía ver en Disney en lo que yo me podía eh, identificar. identificar. Y por mucho tiempo me daba rabia, y hoy en día pues obviamente me reconcilié con Úrsula y soy fan, tengo libros en mí, digo que es mi princesa favorita, que es feminista, que, que lo mejor, pero entre más espacios positivos ocupemos las personas de cuerpos grandes. Primero, las personas que no tienen un cuerpo grande van a estar más familiarizadas y entender que, todo, que, pues que hay lugar para todos y las personas con cuerpos grandes van a encontrar representaciones, Eso es súper importante el poder de la representación. De eh, solamente que a mucha gente le incomoda, a mucha gente que, que no quiere ver personas grandes eh, sí, y no solo personas grandes esto también es como personas afro personas con ide identidades de género diferentes a las que estamos acostumbrados a ver
1: entonces eso es... Eso, es, eso es verdad, mira que ahorita pensando analizando bien, me acuerdo una vez yo estaba, estábamos grabando unas piezas unos spots para una campaña, no me acuerdo y era un día de grabación larguísimo Adri y a mí me trajeron. Yo siempre he tenido la freaking mala suerte que me llevan el vestuario mal siempre. O el zapato muy chiquito y yo tengo unos pies que parece pie grande. O las tallas muy chiquitas y no me siento cómodo realmente. Entonces, bueno, me tuvieron que cambiar el vestuario y todo. Y el director de casting que estaba ahí también dice, ah, es que ¿por qué traen influenciadores así de grandes? Después dijeron, bueno, ¿qué quieren de comer? No sé qué. Y cada uno hizo su pedido de comer. Y a mí, el hijo de puta, porque lo voy a decir así, el señor era un hijo de puta, me dice Adriana, me dice, tú vas a pedir ensalada, ¿no? Como una... Yo me quedé frío. Como una Yo fiscalización
2: de tu alimentación no, no, que no sí. le corresponde y que... pero que esa misma gordofobia social... Le da el derecho a él de fiscalizarte sin conocerte,
1: ¿sabes? No, espantoso, Ari, yo me quedé frío después fue que como que realicé y me metí, yo no sé dónde me, dónde me escondí, empecé a chillar y decía, como No le respondí a algo pero me sentí terrible porque obviamente nunca había vivido algo así como tan directo eh, y menos en mi trabajo después de la grabación el man decía, ¿quieres que ¿quieres, ¿cómo es que, quieres que contrapiquemos un poco la cámara? Y yo para, para que no te hagas tan gordo, y yo,
2: hijo de puta, ¿qué? Pero picado lo peor, no, contra picada lo mal. peor, es el peor
1: ángulo, pero sí, hay mucha, Adriana. mucha gordofobia naturalizada, claro sí, que sí. Sí, terrible, no, horrible. Adri, y bueno, para ir cerrando, cuéntame, ¿qué podemos hacer nosotros? Eh como audiencias, como consumidores, como parte de una sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros para no fomentar la gordofobia?
2: Bueno, yo creo que lo primero es informarnos y así no tengamos un cuerpo grande, estar dispuestos a escuchar, ¿no? Porque pasa mucho que cuando yo hablo sobre gordofobia sale mucha gente diciéndome, ay, pero yo soy flaco y a mí también me discriminaron, a mí también me decían esqueleto, a mí también me decían panillo eléctrico, a mí no sé qué, a mí también me han hecho no sé qué. No, yo entiendo y sin querer disminuir como el dolor de los demás lo legitimi legitimizo y estoy segura que dolió y estoy segura que, que fue que es así como lo cuentas, pero la discriminación que sufrieron las personas gordas no es la misma la que sufrieron las personas delgadas. Las personas delgadas no les cierran oportunidades de empleos o a las personas delgadas, no les niegan tratamientos médicos las personas delgadas, no les niegan el derecho a usar ropa, o sea, abrigo, no les gritan en la calle cosas ofensivas sobre su cuerpo. Entonces, es, es primero que, cua, que cuando alguien habla de gordofobia, no pensar que les está diciendo que, que sus dolores no son válidos, ¿no? Escuchar. Ser empático ser empático y también hacerse un ejercicio de introspección porque muchas veces uno puede no discriminar a las personas gordas pero sí tener una gordofobia interiorizada muy grande hacia uno mismo no y hacia ganar peso y, y eso también viene con la razón de la que yo sé que si yo gano 8 kilos de peso no me van a tratar igual que con 8 kilos menos porque hay una sanción social entonces también, bueno, ahí puedo
1: decir que, que yo me puedo incluir un poco en eso es algo que estoy trabajando mucho todas las personas
2: eh, tenemos gordofobia sí. interiorizada incluso las personas gordas y eso es parte del éxito de un sistema opresor que su oprimido es, esté convencido de que es así como son las cosas uh -huh. y, 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 el, y no te culpes por eso pero hay que ser conscientes ya de una vez eres consciente hay que trabajar e investigar de dónde vienen esas razones, y si yo... Sanar. Y si yo... Y sanar, y también si yo estoy haciendo parte del problema. O sea, si yo... Puede que no discrimine de frente a una persona gorda, pero yo veo a una persona gorda y enseguida pienso, es perezosa, está enferma, eh, come mucho, eh, se la pasa tragando, o o qué miedo ser así, que ojalá nunca me pase, todos esos pensamientos que a uno le pasan por la cabeza, ir investigando y haciendo un ejercicio de conocimiento interno muy grande, y también es súper importante cuando vemos casos de gordofobia en otras personas, intervenir, es muy difícil para la víctima siempre como sacar fuerzas para defenderse, lo que tú las hace hace un rato, yo como no le dije nada en ese momento al tipo, es lo mismo, ¿Qué tal que tú hubieras estado con una amiga o un amigo y dijera, oye, señor, respete, usted que sabe qué es lo que come o le conviene a él? O sea, también uh -huh. interceder, porque es muy difícil siempre que la víctima de, de la
1: opresión Sí, no solo salga. ser observadores del uh -huh. problema, pasivos, sino tomar acción, creo que es importante.
2: Exacto. Y, y estar dispuestos a derribar todos esos mitos que nos han enseñado sobre la relación peso-enfermedad.
1: Eso es importantísimo, eso a mí me, no me acuerdo dónde lo leí, eh, pero es verdad, una persona gorda no necesariamente tiene que ser una persona que no es saludable, así como una persona flaca no es una persona que está al 100 en salud.
2: Así es, exactamente. Eh... Y atreverse a cuestionar y, y, y a cuestionarse uno mismo y a desaprender que es tan difícil.
1: Infinitas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero en verdad que qué honor tenerte acá. Eh, gracias por compartirme un poquito de tu tiempo y tu conocimiento a mí y a todas las personas que nos escuchan. Eh, gracias, de verdad, los invito también para que se pasen a Talla Única que es el podcast de Adri, en el que habla más de estos temas y de otros temas también interesantísimos, el libro de Adri que aunque salió hace un tiempito es increíble, eh, que lo pueden conseguir en todas partes y bueno Adri, gracias y en verdad infinitas por acompañarme
2: a ti Juanjo, gracias por la invitación Qué rico estar aquí con esta voz de gripa <risa> pero gracias por invitarme bueno, y bueno